0: Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. La veguita del baratini. Las más ricas frutas y verduras. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Panadería y pastelería Tentaciones. El mejor pan y variedad en tortas y pastelerías. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados, restaurante Los Leiva, el restaurante de los deportistas, cerrajería Linares, somos expertos en chapas y copia de llaves, servicio integral Fénix de todo para tu celular, comercial Ferri Nova, todo para construir en la esquina de la economía, Lautaro con presidente Ibáñez, el concejal Cristian González, Comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares Mente sana en cuerpo sano Practicando deporte Alimentos ancestrales Jatimutis Lo mejor en producción en Merquén Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona
1: Buenas
2: noches, el Deporte en Acción en el aire, 19 horas con 32 minutos. Estamos comenzando esta última misión de esta semana del Deporte en Acción de la Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto y, como siempre, la coordinación. Saludamos a todos nuestros auditores y saludamos a don Jorge Bereleón. ¿Cómo está, don Jorge? Un placer
3: enorme saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a Carlitos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de Ancoa.
2: Bueno, vamos a ir comentando varios temas varios temas, uno que está metido en esto de la radio eh, ha lamentado el fallecimiento de más Walter Caus, un ex-relator y comentarista destacado de la radio -telefonía chilena, de la clásica eh, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él por ahí, no sé si el 89, por ahí cuando vino Radio Portales a transmitir los partidos de la Católica, que hubo Copa Chile que hubo Copa Polla Gola en ese tiempo, la Católica que la ganó 1-0, el gran equipo de, de Urvaldo Hurtado, Nacho Prieto dirigiendo ahí y bueno, eh, se nos fue un grande de la radio. Fue una oportunidad de compartir con él en esa vez con José Antonio Prieto. Eh, nosotros le pasamos la caseta Radio Soberanía, sí, sí. le facilitamos la caseta para que ellos transmitieran. Lo transmitimos detrás de un arco. Y ahí conversamos con más Walter Kaus, un periodista de mucha dilatada trayectoria. Y bueno, se nos fue. Se nos fue José, se nos fue eh, más Walter Kaus, que era un, un, un periodista de esos que se echan de menos <coughs> en la actualidad. Vamos a hablar al concejal Cristian González, que lo tenemos acá en este primer bloque. ¿Cómo está, don Cristian? Muy buenas noches.
4: Hola, don Julio. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo le va, concejal? Carlito, que están los controles? Un cariñoso saludo a cada una de las personas que nos escuchan desde sus hogares. Bien, gracias a ellos. ¿Todo bien, don Julio?
2: Aquí estamos. Oiga, varios temas que comentar y estábamos acá, no vi el partido yo, eh, pero Cobresal queda puntero, le gana sí, a sí, sí. y hace don, dos goles don, Julio Castro. Castro. ¿sí,
4: Julio Castro en dos oportunidades, yo lo estaba viendo el partido. Ya, sí. Ya. Y fíjense que más allá más allá de los dos goles que marcaron la diferencia en el partido eh, el juego de, de Julio Castro eh, eh, es muy llamativo porque es un, un jugador que sonó en Colo-Colo el año pasado si no me equivoco y uno decía pero ¿cómo? sí, pues, es que es muy inteligente para jugar Julio Castro y en los dos goles se vio pero en, en su más amplia dimensión el sentido y el olfato de gol el, el oportunismo estuvo en el momento justo en, en el lugar oportuno y en el momento adecuado Ahí para empujarla las dos veces y, y además los desplazamientos, el despliegue que tiene, el cómo, cómo, cómo corretea todo el partido, cómo se, eh, se, se involucra en el juego colectivo del equipo. Es un jugador que ha crecido mucho y lo vimos crecer acá en Linares porque yo recuerdo que en ranking no ha tenido oportunidades. ¿eh? Se vino acá a Linares, tuvo un año buenísimo que fue incluso goleador del equipo. Y de ahí en más ha tenido una carrera en ascenso, salvo en San Felipe, que por un tema eh, dirigencial, que lo, lo marginaron en un momento que venía haciendo muchos goles y, y siendo un, un, un jugador destacado dentro del equipo, eh, lo marginaron porque no quiso renovar el contrato, don Julio. Ah. Y aún así, eh, hoy día en Cobresal, primer partido que entra de titular y prácticamente y, y anota dos goles que le permiten seguir, o sea, estar solo en la punta Cobresal, así que. Y me alegro yo mucho por, porque un jugador esforzado, humilde, sencillo y, y que aquí en Linares lo vimos crecer mucho.
3: Le respondió a Gustavo Huerta, ¿eh? le da la claridad sí. y le responde, y claro, y usted tiene razón, yo tuve la oportunidad también de ver el partido, cómo se desmarca, sí, se mueve muy bien. Se mueve sí, muy bien, es cierto, sí. sabe cuando, cuando no está con marca y perfectamente cuando estuvo sin marca, hizo los dos tremendos golazos que le da. Tres puntos importantes y lo dejan puntero. Sí,
2: el, todo el oportunismo ahí en, sí. de, de Julio Castro. Bueno, aquí hay, hay temas no menores en esto porque fíjese que Julio Castro no iba a quedar en el equipo en el año 2019. No lo querían dejar. Y él, a fuerza de puje, de garra y de perseverancia, eh, lo dejaron. Y mire lo que se transformó, sí. en el goleador de Deporte Linares. Y Rangel lo perdió. Sí. perdió un jugador o sea, Ranger, como muchos equipos que pierden a sus jugadores, que es un tema que hemos conversado sí. permanentemente acá, que pierden a sus jugadores porque prefieren tener gente de afuera, extranjero, nombres, y a la gente de casa no le dan la, la posibilidad de hacer es esto eh, honrada de excepciones. Entonces, yo me acuerdo que aquí fue lo hecho prácticamente no quedaba en el equipo, pero quedó, mm. y respondió de la manera que todos sabemos, después se fue al fútbol profesional, San Felipe y bien ahora por, en Cobresal recordemos que ahí tiene a Waterman Waterman está jugando la sí. copa de oro la concafa dejó sí, es fuera Panamá. a Estados Unidos Panamá exactamente la, la y por eso allá está Waterman sí. haciendo goles entonces sí. no es fácil tampoco para Julio pero uh -huh. muy bien no y fíjese que queda esto ¿eh? que estos jugadores que ya no están en se dan, son como parte nuestra Ah, ¿por sí. qué? porque eh, nos brindó por eso siempre, siempre digo yo que más allá del juego que hagan gol y todo, queda la persona que el muchacho mm. es muy querido por la gente ya. por los hinchas, se ganó el cariño a punta de goles, pero más que nada eh, se ganó el cariño en base al, al cariño, al carisma que él tiene y mucha gente está muy contenta con, con estos goles de Castro pero imagínese don Julio,
4: cómo será el, eh, el cariño que él recibió acá que le permitió crecer mucho como jugador que yo lo he visto acá en el estadio no era a haber arranque viene, a Linares. viene acá entonces, viene a ha venido de hecho el año pasado en la buena campaña que hizo Linares estuvo acá presente en varios partidos entonces eso habla también de, del cariño con que se empapan estos jugadores que pasan por nuestra ciudad y como bien dice usted el, el fútbol como la vida eh, es así hay el fútbol y la vida te dan oportunidades y cuando ahora aprovechas y cuando eres perseverante y cuando le, le, le dobla la mano muchas veces al, al, al destino, logra superarte lo que le pasó a Zamorano. Zamorano cuando era el quinto extranjero no tenía ninguna opción de jugar. Campeón, pichichi y, y figura mundial. Eh, Julio Castro también pudo haberse, a lo mejor, eh, puede haber sido su, su término en la carrera futbolística acá. Sin embargo, le dobló la mano al, al, al técnico, eh, terminó siendo titular y figura importante del equipo, goleador. Bueno, y eso le abrió las puertas para seguir escalando en el fútbol. Y ya lo vemos que está en la primera división.
3: Así es como ha tenido ofertas también, es sí. cierto. Y esperamos que siga por este buen camino. Linares, lo hemos reiterado, le sirvió como trampolín lo que es al goleador Julio Castro.
2: Bueno, hay varios temas que comentar, lo vemos con papeles aquí, con, sí, no, con documentos. No, no, sí,
4: simplemente Pero eh, era hay para, temas que conversar. para dar a conocer eh, algunas noticias deportivas dentro de lo que fue eh, el Consejo. Eh, estuvimos eh, a mitad de semana, cierto, del orgullo, como todos linarenses, de, de recibir la noticia de que el Ministerio del Deporte y el Gobierno de Chile, eh, eh, resaltó y, y, y conmemoró, cierto, a los, a los primos Grimal como los mejores deportistas de, del país. El premio Nacional del Deporte. Premio Nacional del Deporte, lo que nos llena de orgullo. Y justamente ese día, nosotros en el Consejo Municipal, el día martes, estábamos eh, aprobando lo que es la, la licitación para la construcción de lo que son las la, la galerías y las tribunas de la cancha de beach volley de nuestra ciudad, de nuestro estadio. Eh, lo que es una grata noticia también porque va a permitir que tengamos un, un, un espacio a la altura de lo que son estos tremendos exponentes de que tenemos en Linares como son los Primo Grimal que van a tener un, un recinto en donde esperamos inaugurarlo si Dios quiere con, con una exhibición, con una, una gran pareja eh, internacional al frente y poder eh, eh, inaugurar este nuevo espacio deportivo que va a embellecer aún más nuestro estadio, lo va a hacer aún más lindo y va a generar este espacio que también esperemos sea la cuna de muchos eh, otros deportistas que sigan los pasos de los primos Grimal, eh, vamos a tener una cancha de primer nivel, ya está la cancha, ahora el entorno. Y, y la verdad las cosas que eso también eh, nos llena satisfacción y se da justamente en el día en que son premiados como claro. como premio nacional del deporte así que de verdad creemos que es una noticia
2: muy grata que, que le podemos
4: dar a nuestra comunidad
2: ahora esto ya está licitado cuándo se estarían terminando sí. los trabajos porque siempre está en este tema de que se aprueban y después Exacto. cuesta está, no. está todo el proceso andando ya. Sí,
4: ahora ya se aprobó la licitación de 127 millones de pesos y fracción en donde se va a poder contar con, con butacas, 180 butacas, don Julio, 180 butacas. Cinco espacios habilitados para silla de ruedas, ¿cierto? Bueno. Por tema inclusivo. Eh, vamos a tener el resto con gradillas lineales. Y también eh, van a haber eh, áreas que se van a pavimentar, rejas, áreas verdes y muro vegetal, entre otros eh, detalles muy hermosos. Que Esto tiene un plazo de construcción de 150 días. Ya. Yeah cinco meses corridos desde el momento en que se le entrega a la empresa el espacio
2: desde aquí a fin de año
0: deberían estar más o menos nosotros
4: eh, pues, eh, démosle aquí a fin de mes que empiecen que empiecen los primeros días de agosto agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre sí, sí, nosotros bien, en el verano haya, en el en de verano. verano deberíamos tener la canchabilidad, habilitada como va a ser una tremenda exhibición claro. con los primos Grimal si Dios quiere y dar por inaugurado este nuevo espacio que esperemos sea la cuna de muchos otros exponentes en este hermoso deporte somos una cuna del voleibol, hoy día somos eh, eh, la cuna de estos tremendo exponentes deportivos que tenemos que son los primos Grimal que nos van a representar también en los Juegos Panamericanos así que es una muy linda noticia que, que habla una vez más de lo que hemos venido hablando hace rato don Julio Jorge de, de cómo se se ha puesto el tema del deporte como uno de los puntos más importantes dentro de esta gestión municipal.
3: Ha sido importantísimo, no solamente en una disciplina, en varias disciplinas en deportivas. Todas las disciplinas. Y en esto con los primos Grimal, yo creo que aquí hay talento hay talento, usted lo dijo, en la cuna del voleibol, claro, Linares en la cuna del voleibol en ese sentido, así que la verdad cuesta buena noticia para los deportistas
2: pero es que en este también uno busca escudriñar y ir más allá porque aquí hay un tema que uno ve la, la consecuencia de una decisión estamos viendo las consecuencias de lo que hicieron los, lo, lo que en un momento determinaron los primos Marcos Esteban, porque ellos eran jugadores del voleibol tradicional, voleibol al piso y, y para pasar al voleibol playa, toman una decisión toman una decisión porque podían seguido campeones, pues fueron seleccionados chilenos de voleibol, sin embargo hacen un cambio de rumbo, Exacto. en un momento que era una incertidumbre, porque el voleibol playa no era lo que es ahora, era una apuesta, sí. el voleibol playa estaba por ahí se jugaba, pero no se pensaba que podría empezar a desarrollarse tanto así que ya eh, es, está incluido en las Olimpiadas, antes no estaba, eh, no está ni siquiera masificado, se hacía como entretenimiento no nomás, como entretención. Sin embargo, estos muchachos eh, <ríe> toman la decisión, se arriesgan, sí. porque hay arriesgarse, una porque hay una incertidumbre, otra para salir del confort, porque podrían seguir jugando perfectamente a voleibol, seleccionado a chileno, podrían estar jugando en Argentina, en cualquier lado. Sin embargo, dicen, <ríe> vámonos por acá. Y pucha que primero, no yo, no yo voy más allá del talento que lo tiene, es la valentía. Hay que ser sí. valiente para tomar esa decisión
4: y la tomaron. Es que en la vida es que no toma, es que no se atreve, no cruza el río, dicen, pero es verdad, hay momentos. Eh, siempre va a ser más cómodo estar en un estado de confort, en donde uno está cómodo, está tranquilo, con la seguridad de que está todo bien. Cuando uno se atreve a tomar decisiones que, que lo hacen eh, deambular en un camino de incertidumbre, ¿cierto? de, de, de intranquilidad muchas veces. Eh, también tiene su justo premio porque eso, eso es solo para los valientes por don Julio porque sí. es muy fácil eh, hablar pero concretar cosas atreverse a hacer cosas sí. eso es lo difícil y cuando, cuando uno se atreve cuando están, eh, está la determinación para hacerlo y, y, y también está también yo creo ahí eh, la, la determinación de, de dar la pelea y que las cosas resulten porque ellos sabían que el camino no iba a ser fácil pero se atrevieron, se atrevieron, y hoy día son, sin duda alguna, la mejor eh, pareja de voleibol playa del país, y así lo han demostrado a través de diversos torneos internacionales, y han dejado el nombre de Linares, que nunca se olvidan, es lo más alto también. Y mire, y, y lo que hablábamos del deporte, yo también tengo dos noticias más, porque hay un chico que se llama Joaquín Urrutia Urrutia, ¿Ya? él tiene 13 años de edad, y practica el tiro con arco, es un joven del de, de Instituto Linares, eh... Y, y está trabajando hace eh, ya un tiempo junto a la profesora y, y a, la, a la entrenadora Solea Rojas, Rojas, que ha hecho un trabajo brillante también, muy bajo perfil, pero un trabajo brillante. Club Quasar Y está clasificado para representar a Chile en, el mundial, eh, en un Mundial, en un Gimnasia de 2023, en un, en, que es un torneo de nivel mundial que se realizará en la ciudad de Río, Río Janeiro entre el 17 y el 29 de agosto en Brasil. Este chico está seleccionado. Y eh, el, municipio lo, el Consejo Municipal determinó apoyarlo con 1.500.000 pesos para que pueda estar presente. La familia se ha sacado la mugre para ayudarlo a impulsar su carrera, pero a veces las fuerzas no dan. Y hoy día eh, han contado con el apoyo del municipio también para poder hacer realidad este, este, la, que asista a este torneo. Recién tiene 13 años, tiene cualidades pero tremendas y va a estar presente en Brasil representando a nuestra ciudad, a nuestro país, así que estamos muy contentos por eso. Y por otro lado, el profesor eh, y monitor Miguel Martínez, eh, que es un karateka, de, eh, un representante del, del Kempo Karate, que además de competir, le enseña a los niños de nuestra ciudad, eh, está presente entre el día y el 24 de julio en un torneo internacional en, en New York, y aparte de estar en el torneo, va a hacer un par de capacitaciones que luego eh, pretende entregar esos conocimientos a los, a los niños y jóvenes de nuestra ciudad. Así que también el, el, el Consejo eh, aprobó una subvención de un millón de pesos a través del ColoD. De. Así que eh, eh, con eso yo quiero un poco reafirmar lo que hemos venido hablando hace rato. Eh, de que acá en eh, la diversidad... Mira, imagínense, yo le estoy hablando de tiro con arco mm. y le estoy hablando de caras y estamos. estamos hablando de una inversión importante también eh, a través voleo. De, del voleo el playa o sea ni siquiera el voleo tradicional el voleo playa. playa entonces estamos hablando de cómo nos hemos abierto nosotros a apoyar eh, una cantidad diversa de, de disciplinas deportivas que es bueno es bueno porque <risa> eh, los niños no tienen por qué obligatoriamente gustarle una disciplina tiene una gama de distintas de, de oportunidades en donde puede elegirse lo importante es que practiquen deporte y lo importante es que se motiven y lo importante es que tengamos es que Linares siga siendo una cuna de deportistas en, en, en cualquiera sea de las disciplinas deportivas
2: Ahora eh, se nos acercan los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Sí. Eh, en octubre estuvo en el CDM de, de sí. Deporte y usted se sí. reunión con ellos en la comisión. Porque hay un aspecto súper importante que tiene que ver con descentralizar un poco y está sí. la posibilidad de que vayan chicos de acá de Linares eh, a presenciar parte de, de sí. algunas competencias. Sí. ¿Por qué no habla de esa reunión? Mire, eh, nosotros
4: tenemos cinco representantes. Tenemos eh, los primos Grimal. Tenemos la Bernardita Yaba en tiro con arco tenemos a la Rocío Muñoz en atletismo tenemos a los hermanos Mancilla que están ya dando los últimos pasos para estar en, en el Paraparalímpico de ciclismo y tenemos a William Matamala que es extraordinario nadador que también va a estar Entonces eh, dentro del consejo estuvimos hablando eh, precisamente con el concejal eh, Carlos Castro de Educación eh, yo presido la, la Comisión de Deporte, Carlos eh, preside la Comisión de Educación y, y, y surgió esta posibilidad de invitar al Ceremi para plantearle la posibilidad de que nosotros como comuna pudiésemos llevar distintos grupos de alumnos apoyar a nuestros representantes linarenses que van a estar en estas competencias pero también eh, para que los niños tuvieran una experiencia de vida eh, que les permita vivir in situ lo que significa una una, una competencia de esta tremenda envergadura eh, que les va a servir eh, como experiencia de vida, como crecimiento personal y también para motivarlos al alero del deporte. Eh, y en esta circunstancia el Ceremi comprometió eh, el apoyo de, de generar lo que son las entradas para las delegaciones y nosotros como municipio eh, que también estuvimos acompañándonos ahí eh, otros concejales más, estuvo Jesús y estuvo la señora Miriam eh, y estuvimos ahí eh, viendo porque vamos a eh, generar un programa que nos permita costear los gastos de eh, locomoción y de alimentación para las delegaciones que vayan vamos también a presentar un programa al, al Ceremi en donde nosotros vamos a decir queremos que esta delegación vaya a este deporte a este otro deporte como para asegurar lo que son los ingresos entonces ya teniendo esta semana tenemos una nueva reunión el miércoles una nueva comisión en donde ya vamos a avanzar y vamos a definir los criterios con los cuales vamos a, a seleccionar a los niños que van a ir a hasta... bueno. esta... entonces estamos trabajando junto a educación, junto al departamento de deporte y junto también al departamento extraescolar. De entonces, en la medida que todos podamos eh, poner en la mesa eh, nuestros puntos de vista, vamos a generar ¿cierto? la mejor opción para eh, tener los criterios más objetivos con respecto a, a asignar ¿cierto? los cupos a, lo, a los niños que queremos que vayan. Pero vamos eh, a orientarlos eh, específicamente a lo que son alumnos. Alumnos de, de, de nuestra ciudad, creemos que ahí está el potencial, creemos que ahí tenemos que, que poner la semilla. Ahí es donde nos interesa motivar y, y generar cierto eh, esta hermosa experiencia que a los niños les sirva para, para, para lo que viene más adelante.
3: Aprendizaje para los niños, y es sí. una buena noticia estar en unos panamanicanos que realmente van a sí. ser una experiencia tremenda. Yo tengo entendido también, concejal que para la tercera
4: edad también se iba... Es que hay un... Hoy día... Eh... Lo que, lo que es el criterio de, de, de entrada liberada en, en, para los Panamericanos sí, están eh, todos los niños, eh, si no me equivoco hasta los 12, hasta los 16, 18 años y también los mayores de 60 años
3: sí.
4: van a tener entrada liberada. Pero deben reservarle le doy el dato a toda la gente que quiera asistir a estos juegos. Tienen que eh, ingresar a la página del juego Panamericano y reservar la entrada. Las personas que están dentro de estos márgenes de edad sí. eh, están liberados, pero tienen aún así Entonces, que sacar su entrada. Claro. Les, va, les va a aparecer costo cero, pero tienen que sacar su entrada. Okay. Pero en este en este caso nosotros tenemos considerado Jorge, eh, las
2: delegaciones con
4: con, Estudiante. eh, con estudiantes. Estudiante. Sí,
2: bueno, recordemos que Chile, que está del año 75 peleando por esto, mm. el 75 Chile, en rigor no es, o sea, el país, pero estos son ciudades, igual que la Olimpiada, Santiago. Eh, se adjudicó los panamericanos, pero bueno, todos sabemos lo que pasó en ese año, en esos años no estaban los recursos, había otras prioridades, y después se intentó volver, se iba a postular, no, no, y se postuló para Lima en 2019. Sí. Y perdimos con Perú, porque sí. era Santiago o Lima, sí. y ganó Lima. Y ahora volvimos nuevamente, sí. y afortunadamente, porque esta sí. es la cita más importante después de las Olimpiadas del Atletismo, está todo el continente americano, todo, todo, todo. Va a ser impresionante. Y bien, Además, va a quedar una infraestructura, eh, que ese eso, es un tema eh, no menor. Eso es lo mejor de todo, que, hay que reclamamos la infraestructura. infraestructura. Sí.
4: Y lo otro, eh, don Julio, que el nivel de deportistas que van a estar presentes es de nivel sí, mundial, claro. esa es lo mejor del mundo. Entonces, por eso creemos que es una oportunidad imperdible para hacer participar a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Eh, creemos que es importante que nuestros niños y jóvenes de, de la ciudad de Linares estén presentes y que vayan a ver lo que significa esto y cuánto han tenido que luchar y trabajar los deportistas linarenses que van a estar presentes. Sí. Si ese es el tema, porque esto no es gratuito, esto es un esfuerzo de muchos años de cada uno de los deportistas que van a estar presentes. Y, y nosotros nos sentimos llenos de orgullo de los linarenses que están presentes como deportistas representando al país. Entonces, que ellos se empapen de eso también. Hoy día creemos que tenemos que doblarle la mano a los malos estímulos a, a, a las malas opciones que tiene nuestra juventud, hoy día tenemos que presentarle opciones que sean válidas, que sean buenas que sean fructíferas y que sean beneficiosas para los niños y jóvenes de nuestra ciudad, de que tengan, vean como el, el deporte también lo vean como una posibilidad de vida, que lo vean como, como una posibilidad, cierto, de crecer y, y, y de, de hacer, cierto, eh, eh, un trabajo perseverante, con esfuerzo, pero con miras también a llegar algún día a emular lo que son hoy día los primos Grimal, la Rocío Muñoz, lo que es el, el, el William Matamala, los primos, los Hermanos Mancilla, lo que es también el. Se veo escapa uno. Benjamín eh, ver El No, el, está los primos. está. William. está. Perdón, los hermanos Macilla. Los primos y está la Rocío y está la Bernardita Viaba que se ha sacado la mugre también en manera silenciosa y es seleccionada chilena y es seca y espero que puedan tener también alguna medalla, alguno de estos deportistas que esperamos con fe que así sea así que creemos que es una muy buena opción y sin
2: duda eh, será muy beneficioso para pa todos estos jóvenes que, que puedan asistir le quería preguntar porque un tiempo esta parte se había anunciado lo anunció el alcalde eh... Y le quiero preguntar por este tema del proyecto de iluminación de recambio iluminaria del, del estadio de Tocarlo Montamante. ¿Ese, ¿Ese proyecto se está elaborando? Sí. No ¿Se ha hecho? ¿En qué va eso? Lo que pasa es que nosotros
4: estuvimos hace eh, un par de meses atrás y se lo comenté, eh, nos reunimos el alcalde, el core Pablo Gutiérrez y quien habla, eh, ya mirando un, un, una inversión más importante en el estadio. Y dentro de esa... Eh, ese mejoramiento está contemplado lo que es una, un cambio de iluminación, un yeah. cambio de butaca, mejoramiento de los baños, camarines. Está que considerado también, eh, bueno, todo un, todo un tuvo un mejoramiento que sea importante y está dentro de ello, don Julio se está trabajando a través de ese plan en un proyecto que nosotros debemos presentar a corto plazo para, para poder meterlo quizás en, en los proyectos del próximo año, que sería la idea, ahora si alcanzamos este año mejor pero es el compromiso del CORE es el compromiso del alcalde y de quien habla eh, para trabajar en una mejora importante en el estadio que hace mucho le hace sí. mucha falta Mucha falta.
3: Sí, ya han pasado muchos sí, años y seguimos falta. con la misma iluminación y eso es importante no. lo, lo, podríamos tener hasta campeonato de primera A, primera B
2: En el año 90, me acuerdo uh, que estuvieron sí. en ese partido, jugó De Linares con la selección de la Fal Exacto. ganó 3-0 Linares, me acuerdo para nosotros, sí. en esa oportunidad, en ese año, era un acontecimiento que Linares tuviera su estadio iluminado. Aunque sí, en, sí. en rigor, el primer estadio iluminado fue el de La Zabala. Sí. En el campeonato del año 89, sí, sí, de Amadeo, sí, que también sí, estuvimos sí, sí. transmitiendo. También estuvimos y, y, y bueno, y el impacto que provocó la iluminación de nuestro estadio Tocabelo Tamante fue impresionante. Pero, pero pasan los años. No, pero quiero no, recorrer no. y sí. recordar a ese momento. Sí. El estadio estaba <ríe> lleno, Exacto. se tiraron juegos artificiales. Sí, fue sí. una fiesta. Es que
4: es, es de verdad que es importante. Mire, nosotros creemos que, que es muy importante de hecho estamos muy atrasados con respecto a los demás estadios de cabecera provincial de nuestra región sí. estamos muy atrasados con respecto a eso y somos una ciudad importante, tenemos más de 100.000 habitantes hoy día es, eh, es realmente urgente lo que hizo usted en julio y, y, y esperemos eh, esperemos agilizar todo lo, lo posible eh, este proyecto porque sin duda que le daría otro impulso también a la ciudad y al deporte de nuestra ciudad
3: en, lo, en los planes que tienen ustedes que han recorrido las necesidades, ¿está la necesidad de un campo
4: sintético también? Sí, hace rato. ¿Para, para cuándo? Para, no le puedo dar una no, fecha, no porque fecha pero... Pero, pero sí tenemos muy claro que una de las canchas de atrás tiene que ser sintética y que tiene que estar iluminada Exacto. lo tenemos muy claro y, y esperemos eh, que se vaya avanzando también en ese tema porque hoy día es necesario o sea, hoy día nos dan abasto las selecciones que tienen que entrenar, los equipos que tienen que entrenar de y nos pueden entrenar muchas veces entonces necesitamos eh, avanzar con una cancha sintética y que sea iluminada no solo sintética sino que esté iluminada para poder eh, darle un uso un poco más prolongado y no solo con la luz de día
2: dice que eh, usted es un hombre futbolero y nosotros se acerca el aniversario de Radio Ancora el <coughs> próximo mes pero siempre tenemos entrevistas de, de nuestro archivo de Radio Encoa, pero también hemos sacado, no sé si usted escuchó, pero la, porque no pierde nunca. Hay personajes en el fútbol sí señor que van más allá. Y vamos a recordar a Clavito Godoy. Porque Clavito Godoy es un personaje. Mire, hay jugadores que... ¿Cuál es la diferencia entre Messi y Maradona? Que Messi, eh, a lo mejor, puede ser mejor para la pelota que Maradona, pero Maradona trascendió más allá del fútbol. Sí. Bueno, lo bueno y lo malo, pero no. trascendió más allá. Y yo pongo un ejemplo de David Beckham. David Beckham todos lo conocemos, ahora el dueño del equipo que se fue a Messi. De Miami. Eh, claro, era un jugador de una gran pegada, mm. un gran jugador, pero él implementó algo distinto. Y fue, implementó una moda en el fútbol. Mm. Él fue el que empezó con los opinado distintos. El instinto. marketing. El marketing, mm. sí. su nombre tenía buena pinta. Sí. ¿ah? Sí, señor. Eh, y además, no hacía escándalo, se casó con una de y es, es su esposa. Eh, incluso algunos jugadores que jugaban en contra de él decía que estaba demasiado perfumado. Mm. Era un impresionante pasar por el lado Becan. Porque hay esos detalles de mi cara sí, sí. Pero Becan trascendió más allá de jugar el balón, ¿entiendes? A la sí, pelota. Sí. Y esos son los que marcan la diferencia. Sí. Y no es choclado y no es un técnico común y corriente. Po. Tiene toda una historia, sí, escándalo, sí. por ahí es un personaje. Sí. Y vamos a hacer recordar a Cristian este momento cuando jugó Ranger con Santiago Bonni y el gran... Hernán, <risa> que lo tuvimos acá. Sí, yo, sí, yo sí, fue yo, también. Yo lo enchevité y, y aprendí mucho de él. Es un mm. hombre muy generoso en los conocimientos. Yo tengo el mejor recuerdo del clavo El Clau es una gran persona. Era una persona, al menos el tiempo que yo lo compartí, invitaba a tomar café, íbamos a la pensión y él me hablaba de fútbol. Mm. Y uno tiene que agradecer eso, pero esta, esta es genial. este es genial. Solamente <risa> le hace el clavo <risa> <risa> Bueno, eh,
1: felicitaciones a Rangel, jugó bastante bien pudo lograr la igualdad, buscó con ahínco. Eh, desgraciadamente, el arbitraje como la wea. De los cuatro hueones no se hace uno. Es un robo que hace. Porque todos los partidos son así. Por eso es que cuando Chile sale a jugar al extranjero, con los colo, la unión, después le van a volar la raja. ¿Por qué? Porque los árbitros en Chile son malos, mediocres. Son aspirantes a árbitro. Y esto es... Como un árbitro va a meter 5, 6, 7 tarjetas amarillas. No deja jugar a los jugadores. Los amedrentan. Y usted no lo dice. Era, si usted no, no lo dice. Siempre no, no pero usted nunca o, lo dice porque usted no se moja en el fotito. Usted no se, se moja en el potito. Ese, no, no, no. Ustedes los periodistas ese, son como las huevas. Ustedes nunca se mojan en el fotito. Siempre tiran la cagada a los jugadores. Nunca defienden a los jugadores. Siempre protegiendo a todos estos ladrones sin vergüenza. ¿Para qué vamos a hablar de la NFP? y se robaron
2: todo el dinero, y Salah es un títere y nadie le dice nada. que no quiero hablar más ¿cuál? Bueno, esta es una joyita. Sí. <risa> sí. Que la queremos compartir con Cristian, porque Mire, es un hombre futbolero. Son estos personajes. Sí. sabe
4: don Julio? Yo de verdad quiero desprender de, 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 de estas palabras, que son muy jocosas, pero yo quiero... quiero eh, destacar la honestidad del hombre y, y, y lo digo, mucha gente y, y nuestra sociedad así no nos atrevemos a decir las cosas sí, sí. para poder andar bien con los demás hay que, hay que, hay que pasar que pasen inadvertido el Clau es una persona muy querida por sus jugadores, fíjese sí, ok, no, es, es, un, es un gallo que todos decían que, que era bueno, bueno aquí ya reflejado bueno para la grosería, el compadre frontal pero un hombre honesto y sincero, ojo ojo honesto y sincero, y lo que él dice alguien puede decir que no es verdad el tema de los arbitrajes, si hasta el sí, día de hoy, sí, pues sí. imagínese, intentó venir Catrile de, de, de Argentina a mejorar un, un medio y, y lo liquidaron lo liquidaron mafiosamente, entonces son cosas que se vienen practicando hace rato y la NFP, ¿quién dice algo contra la NFP? ¿Qué periodista lo dice? Y ¿No lo dicen? Hablemos del medio gran, sí, nacional, claro. de televisión entonces hoy día yo creo que destaco la honestidad y la sinceridad, Claudio, y lo he visto yo en otras intervenciones, le he visto muchas entrevistas sí, sí. en realidad y, y un hombre que se hizo en base esfuerzo también, el debutó muy joven
2: en los tiempos en que era difícil era goleador, y, goleador y jugó y, en Centroamérica sí, fue goleador, y, y él contaba su experiencia de su físico, que, sus piernas donde sí, se, se, se inyectaba mucho bien. para jugar por eso y le, se hicieron tiras siempre sus fue muy claro sí. y frontal,
4: frontal con los medios y frontal con los jugadores sí. entonces eh, le fue bien, le fue más o menos, le fue mal, pero siempre eh, el hombre eh, muy frontal y eso hay que destacarlo porque se echa mucho de menos esa frontalidad muchas veces. Fíjese eh. que aquí había un jugador, que se llamaba Mauricio
2: Castro, que venía del la Auda, la lo trajo él y, y, y yo, estas notas, las conversamos internamente. Me decía, el Clau me decía, mira, eh, <risa> como el clavo, mira ese hueón, qué pinta que tiene el <risa> hueón, pintoso, se pasa arreglando el pero el hueón, de agarrar cualquier mina en Linares. Pero no va a llegar en una parte también mierda con, con esa... No, weón, el está, weón es floco, está por la pinta, y se lo dicho, Es la oportunidad que tenéis, Mauricio weón, anda Linares, te voy a dar la oportunidad. Pero sigue arreglándose el pelo y todo. Pues tenía razón, Mauricio yeah. Cacho, nunca más. Pero así era, eh, Puh, así era. Tiene una anécdota con el, con el loro del.. del y cabrera. Ah, ah, esa, muy buena.
4: <risa> 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 esa es muy buena
2: también. Que el loro, el loro acusó al, al Pitore de Cabrera. <risa> Un intento de homicidio con el loro de
4: no, Bueno eh, Esos eh, personajes sabrosos que, sí, que, que nos sí, deja claro. el fútbol sí. eh, más, más allá de su promoción sí. porque claro
2: no es más que un técnico y un personaje Pero es que como yeah. dice
4: usted él va, él va a trascender su propia vida, él va a trascender se va a hablar por varias generaciones más del Clavo Godoy ¿eh? ¿De Y acuérdense, porque ha sido un hombre que claro. ha marcado diferencia, marcó y Entonces, rompió, eh... rompió el
3: esquema no, Exactamente. fue un adelantado también el Clavo Godoy bien, sí. muchas eh... cosas... queríamos compartir esta última perdida con nuestros invitados <risa> para que no. nos reímos pero Ahora, como
2: agradecido dice, por la joyita que, que sí, sacó, hicimos compartir, después tenemos que hacer escuchar otras también muy buenas que hemos sacado y que las vamos a ir irradiando acá en nuestro programa, gracias Cristian no, gracias a usted, Julito, Jorge, un abrazo a toda la gente que, que no escucha. Cristian González, conversando con los auditores, concejal de nuestra parada. Vamos a ir a una pausa, don Carlos, y ya continuamos.
5: La hora de Nancoa, es la hora.
3: Las ocho y tres minutos. ¿Un gas regional de calidad rápido y conveniente?
0: Su nombre es Gas Maule. En este invierno, no pagues de más y lleva el gas que dura más. Regístrate ahora al 800-800-980 y obtén mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule. El gas que dura más.
6: Ancoa, tu radio
2: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
7: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio, estamos en Chacauin Norte, lote 4 Comercial Campos, el regalón de los precios bajos, amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios Somos el regalón de los precios bajos, Canoria Espinosa 668 local 12 Comercial Ferrinova, de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños Lautaro. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte en acción.
2: Las 20 horas con 10 minutos seguimos El Deporte de Nación. Recordemos que la única competencia de las tradicionales Precordilleras, Avala Linares que se va a jugar va a ser la asociación de viejos crack. Sí señor, que se va a jugar va a ser de la asociación de viejos crack de Linares.
3: Y en un partido que se va a jugar el día domingo cambia la localía solamente, Julio Enrique. ¿eh? Vamos a ir rápidamente a la Serie A, cuarta fecha, segunda rueda. Banco va a recibir a Llanza en campo deportivo de Livington el domingo a las 14 con 30 minutos. Ese es el partido que cambia la localía. Banco con Llanza. En Campo Deportivo de Livingston el domingo 14 con 30 minutos. Carlos Campos va a recibir al Deportivo Melosal, 14 con 30 minutos. En Campo Deportivo Juan Pablo Monroy. Unión Álamo recibe a Magisterio, 14 con 30. Campo Deportivo de Unión Álamo. Libre quedó la gran familia de Provincial. Vamos a la serie B. Los partidos son los siguientes. Eh, Andrés Arellano recibe a Unión Camus. El sábado, 14.30, Campo Deportivo Juan Pablo Monroy. 18 de septiembre, con la, con la Universidad de Chile. Sábado, 15 horas, 3 de la tarde, Campo Deportivo La Vallica. Esfuerzo va a recibir a SCAR. El día sábado, a las 15 horas, Campo Deportivo de Toluca. Y los extraños este va a recibir a Colo Colo. El sábado, con 14.30, Campo Deportivo de Diablo Rojo. Partido pendiente está Unión Camus, la Universidad de Chile, por definir.
2: Muy bien, ahí está la información de los amigos de la Asociación de Viejos crack eh, La selección de la Víctor Zavala, tanto en la Sub-17 como en la Serie Honor, viajó a San Clemente ayer a jugar eh, partidos de preparación. Eh, la verdad, que estuvo un estadio bonito iluminado con cancha sintética, como lo decía el presidente de los Ángeles, el otro día cuando conversamos tienen que salir afuera los equipos de Linares para prepararse en esta instancia y jugó allá, se están preparando recordemos de que está a cargo de Carlos Chacón y <coughs> Mauricio Centeno Exacto. son los técnicos, técnicos y ayudantes, o la dura técnica mejor <coughs> del elenco de la Víctor Zavala
3: Así es, de la, eh, están buscando lo que es un engranaje para el equipo, están buscando el tener una muy buena selección. Han tenido compromisos amistosos y la verdad las cosas han viajado para afuera. Estuvieron en, practicando en campo sintético eh, estuvieron trabajando ahora allá en Talca en este partido amistoso que estuvo la sub-17 y la selección adulta. Perdieron 2-1 y 1-0. Tuvimos la oportunidad hoy día, estaba entrenando en el liceo politécnico con la escuela de fútbol de don Carlos Chacón eh, de dialogar con el técnico de la Víctor Zapala Bravo, quien dialogó con Ancoa y nos dijo lo siguiente.
6: Entrenamos solamente en cancha de futbolito y los movimientos no pueden ser reales, Exacto. entonces uno tiene que acomodarse a la, a la realidad de, de Linares, pero eh, si queremos conseguir el objetivo, que es salir campeón, por eso estamos acá nosotros, vamos a tener que hacer un esfuerzo y arrendar una cancha de fútbol quizás en otra ciudad eh, porque lamentablemente, conmigo digo, acá en Linares no hay nada para entrenar.
3: Eh, Carlos, ¿cómo se ve esta selección que estás dirigiendo, sobre todo la adulta?
6: Eh, bien, bien, se ve una selección con bastante experiencia, hay muchos jugadores que tuvieron su recorrido eh, y eso hay que hacer una mixtura con los, con los jugadores de barrio, Correcto. entonces creo que vamos bien encaminados eh, ojalá Dios quiera podamos Seguir trabajando de buena manera, eh, pero sí hay que tratar de conseguir otras cosas, como no sé, como lo que le digo, cancha, cancha, cancha. Eh, cancha más grande, cancha, por último, una mitad de cancha para poder hacer un poquito más de realidad. Pero cuesta, pues cuesta, Carlinares, pero hay que acomodarse lo que hay. ¿no? ¿Y los campos que ustedes,
3: alguna veces para entrenar, los lo consiguen, los arriendan?
6: Eh, sí, sí, en este caso la asociación nos está apoyando con, con los arriendos de, de las canchas. Correcto. Es eh, eh, un gasto bastante grande yo creo porque son dos veces a la semana eh, De hecho estábamos buscando un rival a la semana para, para que no sea tanto gasto Pero sin embargo cuando fuimos a Talca la asociación tuvo que también pagar la mitad del sí, arriendo sí. Entonces eh, es un poco complicado pero bueno hay que hacer esfuerzo si uno quiere conseguir algunas cosas ¿Y qué tal le fue allá? Ayer perdimos 2-1 Adultos Adultos, perdimos 2-1, la sub-17 perdió 1-0 creo Sí, eh, pero como le digo y como le dije a los muchachos, nosotros no, prácticamente no estamos buscando resultados ahora. No, no. En esta etapa estamos viendo los jugadores porque todavía no, no tenemos la nómina definitiva. ¿Cuándo se entrega la nómina? Eh, ahora el lunes. El lunes. El lunes, sí, que tenemos todo este fin de semana con, con el cuerpo técnico para ver bien el tema de la lista. Eh, pero creo que podemos hacer algo importante igual.
3: Pero usted lo tiene bastante claro.
6: Sí, sí, sí. Eh, me hubiese gustado que hubiesen llegado más más jugadores de la, o sea. de los distintos equipos porque yo soy un entrenador que le da posibilidades a todos, sí. siempre las pruebas son masivas, obviamente uno tiene algunos jugadores que, no, que no. ya son un poquito más escalados que los demás, pero, pero me hubiese gustado que, que hubieran llegado, no sé, jugadores de Batuco, de Toluca, sí. de Cobra, así hubiesen tenido todas oportunidades y, y para representar a su club, que es lo que en definitiva uno, uno lo que busca. Bueno, lo que buscan ustedes es llegar hasta las instancias finales. Sí, sí, siempre nosotros cuando tomamos cualquier desafío pensamos eh, en grandes. Creo que hay que pensar de esa manera en el fútbol, el fútbol amateur la materia es complicado, eh, más cuando se trabaja con chicos que ya tuvieron bastante experiencia, pero aún no tiene, gracias a Dios, eh, capacidades para poder... Eh, ...solventar esas distintas situaciones que se van dando durante el camino... ...bueno, el profe Leo tiene ya su, sí. su recorrido... ...el profe Mauro, con toda la experiencia que tiene también... Eh, ...creo que hemos hecho un buen cuerpo técnico... ...así que ojalá todo, todo lo que nosotros eh, queremos implementar en la selección... ...los muchachos lo puedan recibir de buena manera. Y por último, ¿cómo
3: se está preparando? Te voy a pasar a otra, en la misma disciplina deportiva... ...¿cómo se prepara Bonilla?
6: Bien, bien. Estamos súper motivados ya con los muchachos. Es eh, eh, un club donde está disfrutando la instancia en la que estamos. Eh, el otro día yo les dije en el entrenamiento, ya no hay que hacer tantas eh, variantes o corregir sí. muchas cosas. Estamos en una etapa que hay que disfrutar. Eh. Exacto. No hemos sacado la mugre de mucho tiempo, desde enero. Entonces los muchachos están más que claro que el objetivo siempre fue salir campeón. Eh, pero hay, hay otros equipos que también están buscando sí, lo mismo exacto. lo mismo que nosotros entonces tenemos que ser humildes en ese sentido y, y creo que podemos lograr algo importante para el club hay un rival al frente que equipo pero también, claro, ¿no? es equipo claro, es un rival que lleva mucho tiempo ya eh, peleando la finales en serio honor en 35 sí. así que nosotros con, con el profesor Luis Leiva hemos estudiado bastante al rival pero usted sabe que uno puede ver los videos, ¿Eh? pero en canchas es distinto, entonces... Tiene que plasmar, Claro, se tiene que plasmar el trabajo y, bueno, ojalá Dios quiera podamos darle una alegría a la gente del barrio.
3: Eh,
6: ¿Le acomoda el horario jugar de preliminar? Sí, 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 sí. Eh, es un poquito temprano, pero es que, como le dije antes, hay que acomodarse a la realidad de acá de, de Linares, pues eh, eh, la única cancha que podemos a lo mejor tener. Guadalupe también tiene que jugar, ¿Qué? entonces... Creo que no hay que ser egoísta en ese sentido. Eh, Guadalupe, bueno, siempre nosotros hemos hablado con ellos y les deseamos lo mejor también. Exacto. Ojalá se dé algo histórico para nuestra ciudad. Pelear una final de dos equipos sería súper bueno. Porque somos amigos, pues somos amigos. Tenemos sí. harta amistad ahí en ese club. Y ojalá ojalá se nos pueda dar. ¿Ningún lesionado, todo completo? Eh, ningún lesionado. Todo bien, gracias a Dios. Dotación eh, completa. José Luis Vergara, el Coteto, que tuvo que viajar por ¿Ya? trabajo, no, no va ya. a estar. Pero, baja. Sí, baja, importante, pero llegó el hermano que también está trabajando afuera eh, y va a estar esta semana igual, así que vamos a suplir ahí al coteto con el mismo hermano. Bueno, muy gentil, Carlos, mucha suerte para lo de que esto, viene. Listo, muchas ¿eh? gracias.
3: Carlos Chacón, que lo atendió muy gentilmente, entrenando lo que es en el campo de partido politécnico con la escuela de fútbol y dialogando sobre todo de este partido, Julio, que eh, como amistoso frente a Talca donde se perdió por eh, la cuenta por la cuenta mínima y bueno un examen más para la selección él lo dice claramente que tienen todo caída, caída en la selección le gustaría más tener más gente por ahí hace falta lo que es un campo un campo deportivo, completamente de acuerdo pero tiene la mejor gente y después pasamos a hablar de Oscar Bonilla que él también lo está dirigiendo Julio Enrique
2: Bueno, a mí me llama la atención esto de que le gustaría, dice él que hubiera gente de, de otro equipo menciona es un equipo que está el, en serio no en el primer lugar y no tiene ningún jugador, ¿Sí? yo no sé cómo, a, a lo mejor porque no sé yo este proceso, tengo que ser honesto pero saco deducciones de que se man, se, <coughs> se hizo una prueba de jugadores, pero yo creo que en Matuco hay jugadores que no deben probarse, que ¿Sí? deben estar para la selección me imagino, porque yo los conozco los he visto jugar, la gran mayoría, no ahora pero uno los conoce de años con esto el Fútbol Amateur, y a lo mejor él hizo una selección porque qué jugadores va a probar, se los conoce a todos. A todos. Entonces, no sé, ese es un tema que a lo mejor él pidió que fueran a entrenar para verlo y algunos no fueron. Sí. Pero a lo mejor el jugador dice, pucha, si no me llamó, aquí voy a ir? Porque hay que ponerse en todos en lados. Todo lo, en todo Entonces a mí me parece extraño que no haya jugadores de Batuco. Por la campaña que ha claro. hecho Batuco y por los jugadores que tiene. Pero el técnico eh, manifestó que lo invitó a todos a entrenar y no aparecieron. Eh, es un tema normal y lo otro el debate permanente del entrenamiento yo sigo insistiendo de que tú no puedes prepararte como profesional en una selección amateur no puedes a pesar de que hagas todos los esfuerzos a pesar de que te le pongas empeño es amateur y van a tener esta dificultad y más en nuestra comunidad en Linares porque claro este es fútbol amateur por lo tanto el jugador trabaja y el único momento que puede entrenar es en la noche tarde noche claro. y como no hay estadio iluminado excepto el estadio fiscal que tampoco se puede ocupar porque el clima y no se le puede dar el uso permanente que te deteriora tienen que ir a otro lado a jugar a otro lado ahora esa es la
3: urgencia que tiene
2: claro porque tam, y, y, porque yo converso y, y, y yo lo entiendo los entrenadores pero uno tiene que adaptarse a esa realidad como dice Carlos eh, porque un jugador amateur que trabaja todo el día todo el día te tempano, un champán, anda para allá, para acá Hay una responsabilidad, hay un desgaste <coughs> Hay un desgaste en el tema laboral Después tiene que ir a enchenar Yo no sé pues, ¿en qué? Pongo un ejemplo ¿Qué puede mejorar, por dar nombres conocidos Felipe Tenorio y Aarón Araya Si no van a enchenar en la semana ¿Qué les puede mejorar a ellos como futbolistas? <coughs> los conocemos Juegan todos los fines de semana Brillan en el ámbito amateur Pueden brillar en otro lado, pero brillan Juegan bien Ahora, ¿mejorarán más de lo que tienen? A lo mejor lo ayudarán en lo físico, por ahí Además, podrían ser, porque claro. físicamente se puede hacer en un gimnasio, en una cancha sintética. Pero este es un tema de debate, porque yo sigo insistiendo, yo entiendo a los técnicos que quieren tener toda la facilidad de entrenamiento, pero es fútbol amateur. Y es imposible llegar a tratar de ser profesionales porque no se puede. Primero, porque el futbolista amateur trabaja. Y tú tampoco le puedes exigir mucho a una persona que está durante todo el día teniendo una larga carga laboral para correr y para jugar un partido, porque el jugador al ¿Qué? final es persona y lo único que quiere es llegar a su casa. Po. Y más ahora con esto frío y todo el tema. Po. Entonces yo me pongo en el otro lugar entendiendo los técnicos que tienen que exigir Lógico. y que tienen que decir, chuta, yo lo yo lo entiendo el hecho de que se preparen, que jueguen de mejor manera, porque dice... Carlos dice ahí, enchenamos a media cancha en ¿no el lo mismo en la regla de juego. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es Entonces, tú tendrías que adaptarte a los jugadores que tienen, con una, una parte física, y el fin de semana apelar a la, a la capacidad que tengan los jugadores y al ordenamiento que tú le puedas dar como técnico para ir a la lucha. Po. Porque pretender entrenar dos tres veces a la semana no se puede. Y aquí se van a enojar conmigo los entrenadores, a lo mejor yo lo entiendo, ellos que quieren lo mejor. Es lo mismo que de Copa de Campeones. El jugador no está acostumbrado a ir a entrenar tres veces a la semana. Porque es un jugador que tiene que trabajar y trabaja, y cuando tú llegas, no es lo mismo. No es como deportes lineales que los jugadores viven de esto. Viven, viven. Entrenan dos horas al día, sí. descansan porque tienen que descansar, y una exigencia física y futbolística y mental. Eso es profesional. Eh, a pesar de que hemos criticado la segunda edición, pero eso es profesional. Dedicarse 100% a lo que hace. Acá los chicos no se pueden dedicar 100%, porque es imposible chicos trabajan, trabajan, llegan en la noche a entrenar imagínate, ayer fueron, y este es un sacrificio que yo lo valoro, fueron a San Clemente a jugar, pues. llegaron como a, como a las 12 de la noche, es yo vi imagen ahí con el frío y todo y el jugador, no sé, pues es complicado que trabaje todo el día, que salga vamos a entrenar, vamos a jugar y después volver a la casa a acostarse y al otro día volver a trabajar, volver a trabajar y eh, un tema yo lo quiero analizar más allá,
3: porque sí, hay que analizarlo más entiendo,
2: allá, entiendo, y, y dónde va mi mensaje con esto terminó el, el técnico no se puede frustrar por esto, no se puede frustrar porque no están las condiciones. Porque ese es el fútbol amateur, por mucho que queramos profesionalizarlo, llegar a la. no profesionalizarlo, pero llegar a un buen entrenamiento en Copa de Campeones, sobre todo, y en selecciones. Pero si no, yo buscaría otra fórmula. Eh, físico en sí. la semana, jugamos el domingo, charla, muy importante, yo creo que las charlas técnicas una reunión con video, con fútbol, historia del fútbol, historia del reglamento que requiso, un juego lo puedes meter ahí pero bueno, son temas que, que hay que analizar. Claro,
3: los técnicos buscan por todos lados. No, los, yo lo entiendo técnicos, en ese quieren... sentido hay que claro, y, y te creo también Julio eh, hay que entender lo que quiere buscar la, la, la mejor forma para poder eh, estar eh, compitiendo y sobre todo lo que es en selección pero eso busca lo mejor sabemos que es el fútbol amateur y, pero se está trabajando con sacrificio y esperando ya cuando empiece porque la nómina se entrega el lunes, el
2: lunes. no en el emetería empieza el otro el, el el otro mes, ya, el otro mes si por eso ahí aporta de esto ya sí. no queda nada que... ahí
3: tendremos el reportero ostigosín para la Hostigo nómina la
2: pues. vamos a ver, ojalá que estén bien inscritos los pobres <coughs> también porque no <ese> sé es otro <coughs> tema que se da. Sí. vamos a compartir una nota que hizo nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz con Rodrigo Centeno a de la nota posterior que le hacía usted a Carlos porque el domingo tenemos la reunión doble Copa de Campeones, semifinales Tocabuelo Gustamante, 3 de la tarde Juega Oscar Bonilla con los Galpones De Río Claro, y de partido de fondo juega Guadalupe con eh, el elenco De Atlético Curicó, partidos de ahí De reiteramos, Rodrigo Centeno, jugador de Bonilla Dice que eh, están conscientes Que el rival que les tocó es difícil
5: Sí, es un partido bien Bien complicado, bien difícil eh, Galpones tiene Tiene un buen equipo, pero Nosotros Bonilla lo hemos preparado ya de, de estos meses ya eh. ...esperando cada partido de copa para tratar de hacerlo lo mejor posible... ...pasar esta llave y, y llegar a esa gran y ansiada final... ...que, que todo equipo de, que se preparó para esta copa campeones... Eh, ...la buscaba. He visto un muy buen ajetamiento con los
7: chicos que ustedes pidieron de refuerzo... ...bueno, además que se conocen de toda la vida y ...pero una cosa
5: es conocerse, ser amigos y, y otra es jugar juntos. Exacto, sí, con, nos conocemos, bueno, desde chicos, jugando en contra después en otras copas hemos creado una amistad y, con, y lo hemos recibido de, de buena manera, ellos se sienten muy, muy a gusto también con, con nosotros, es un grupo muy unido, muy lindo, que, que gracias a esa, a esa unión que tenemos eh, hemos sacado partidos muy difíciles adelante, como el que pasó con, con Cachorros, que... Que se puso al arco una persona que no era, que no era arquero y, y por ahí se dieron las cosas. O sea, están todos dispuestos a aportar en, en cualquier gran, granito para, para sacar esto adelante.
7: O sea, se, se están alineando los arcos como quien dice, ah, porque Pucha. expulsado el picho, que es una gran baja. Pero ahí a propósito lo mismo. ¿Quién va al arco en esta oportunidad? Sí,
5: tenemos a un, un arquero que es del, del club, Walter, que, que también eh, juega bien, sí que confiamos harto en él confiamos harto en, en Walter, por eso tenemos también a, a ese muchacho que nos, nos va a aportar, confiamos en él y, y creemos que, que con el aporte de cada uno, de los del club y con los de, de, que hemos pedido de refuerzo eh, vamos a sacar este, este partido adelante, muy difícil, pero nosotros tenemos lo, lo nuestro también y confiamos harto en, en nuestro equipo. Aparte
7: de Picho que está sancionado, ¿hay alguna baja por lesión?
5: Eh, sí, bueno, Coteto por, por trabajo Se fue ya 14 días, lo, lo perdemos Una pieza bien importante también eh, Aporta mucho él su experiencia Y su y su liderazgo dentro de la cancha eh, Picho y, y por ahí hay algunas bajas también que, Pero tenemos plantel Siempre hemos tenido una banca bien, bien numerosa Así que el muchacho que le toque entrar Va, va a tener que, que aportar con lo que él sabe
7: y Galpone es un equipo que tiene jugadores que recién están cumpliendo el 35, que los dos delanteros jugaron la final en, en Serie Honor por
5: frente a Seminario y por lo tanto un, un equipo súper duro. Sí, 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 durísimo. Durísimo, como le decía, eres un rival de los de los más fuertes, pero pero para levantar esa copeta hay que ganarla todos. Eh, Nos hemos encontrado con, con rivales muy difíciles durante todo este proceso, con delanteros muy avesados con. Con, ...con jugadores muy, muy buenos... ...pero eh, tenemos lo nuestro... ...tenemos una defensa espectacular... ...con el Pale, con, el, con Dani... ...con Mauro Alegría... Que, ...que aporta atrás, aporta al medio también... Eh, ...no, si sí, tenemos, tenemos gente... ...son buenísimos ellos... ...pero nosotros somos mejores... ...y a propósito de gente... ...ha vuelto la gente a apoyarlos... ...ese contingente
7: humano... ...que estaba siempre en las galerías con ustedes... ...lo hemos visto en todas partes... ...acompañando a su equipo... Porque hubo un periodo donde Agonilla eh, eh, como que estaban solamente los jugadores y muy pocos hinchas, pero ha vuelto ese capital humano que es muy importante en estos partidos.
5: Exacto, exacto. ¿Sabes qué? Eh, lo que pasó es que nosotros le dimos, le dimos una, una seriedad a esta Copa, el, 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 el grupito. Empezamos a entrenar del 5 de enero, con, dejando muchas cosas atrás, familia, eh, eh, vacaciones. Eh, le hemos dado seriedad y, y, y los muchachos en la barra lo, lo han notado el Mauro lo que aporta él eh, sí es, a preguntar. Es, es muy importante para que la, la gente crea, crea la, en, en el grupito este, porque el Mauro es líder dentro y fuera del, del, de la cancha, entonces él ha traído harta gente, lo, los refuerzos también muchos quisieron estar porque estaba Mauro, o sea, no podemos negar eso pero sí, la, la gente ha apoyado harto y gracias a Dios se nos han dado los resultados
7: Ojalá que todo salga bien y y vayan con una victoria a jugar de visita
5: frente a Galpona. Sí, eh, sí, vamos a darlo todo por, por, por eh, sacar esos tres puntos y allá ir a, a jugar como siempre hemos hecho. Hemos definido casi todas las llaves de visita, así que no va, a ser, no va a ser esta la excepción tampoco.
2: Sí, ahí tenemos a Rodrigo Centeno, jugador de Oscar Bonilla, que van a jugar, reiteramos, este domingo... 2.000 pesos valor de la entrada, mil pesos los autos, vamos a tener una gran cantidad de público con rivales complicados, pero la gente de Linares yo creo que tiene la capacidad para salir adelante, sería bonito una final entre ambas equipos, tanto Bonilla que juega a las 3 con Galpones, y Guadalupe que juega a 4 y medio, un cuarto por las 5 con el elenco de Atlético Curico. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y volvemos con Deportes Linares.
5: La hora Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos Atención Alerta de oferta Gas Maule El precio más bajo de la región Ahora aún más bajo Pide tu carga de 45 kilos Por solo 70 mil pesos Llama ahora al 800 809 -80 Y disfruta de la calidad Duración y rapidez De Gas Maule
1: Radio
0: Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahuín Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Canorio Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
2: 23 minutos nos separan de las 21 horas, Deporte Linares juega mañana, Jorge, al mediodía.
3: Sí señor, al mediodía ya con Lautaro Ovir, un rival difícil que va segundo en la tabla de
2: posición y recordemos que Linares le ganó en la primera rueda. Mire, a propósito de eso. No estábamos de acuerdo, pero a propósito de eso. <risa> Domingo 5 de marzo. Segunda fecha del torneo de segunda división. Don Luis Hernández, árbitro del partido. Asistieron 1.190 personas. Con una recaudación de 5.054.000 pesos. Linares 3. Lautaro 2. Sí, Linares sí. formó con Celso Castillo en portería. Martín Gercoski, Cristian Latorre, Alejandro Pasteni y Biden Saavedra. Diego Ríos... Michel Quisada y Nicolás Barrios en el mediocampo Felipe Escobar, Diego Vallejos y Alex Díaz yeah. en delantera entraron Kevin Campillay entró por, eh, perdón, por Nicolás Barrios Diego Yarzun. también entró, reemplazando a Felipe Escobar Matías Gomara reemplazando a Diego Vallejos y Cristian Monsalve reemplazando a Alex Díaz sí, señor. Lautaro formó con Andrés Jerez en portería Ignacio Novoa Joshua Sotomayor, Kevin Hidalgo, Benjamín Gómez, Manuel Yantén, Gonzalo Mendiburu, Christopher Penros y René Meléndez, José Luis Silva y Diego Cuellar. Cuellar. Los dos goles de Lautaro, Cuellar. 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 Dos goles de Felipe Cuar, Recordó que le la ganada 2-0 en no el primer sé. tiempo, y le empataron, 37 segundos tiempo Cuellar, y en los descuentos, Gomara en 5 minutos de alargue le dio el triunfo a Linares.
3: Un triunfo que realmente, uno de los mejores partidos que hemos visto en el Tucapel Bustamante Lastra, bajo que lo dirigía Luis Pérez Franco y se queda con estos tres puntos importantísimos.
2: Vamos a escuchar al técnico Eduardo Lobos, que se refiere a, bueno, superar el momento, porque se pensaba ganar con San Joaquín, ahí un poquito de frustración, le idea que de dejar los puntos en casa, uno de test nomás, pero eso dice que ya pasó y se están preparando para el partido de mañana.
8: Está bien anímicamente, está bien a pesar de haber... Eh... No ha obtenido el resultado para el cual nos preparamos eh, con, para comenzar la segunda rueda de, de, de los tres puntos, pero bueno, también desde el lado positivo seguimos, seguimos sumando, seguimos alejando de la parte de, de abajo, el equipo rival que está, o los equipos rivales que más está más directo que Iberia perdió, así que nos permite alejarnos un punto más y estamos a seis, pero para este partido llegamos, llegamos bien desde lo anímico, del juego, esperamos eh, poder traspasar, las como siempre lo digo, lo que hacemos en los entrenamientos, si bien es cierto no tenemos la posibilidad de poder entrar en una cancha sintética con la cual nos vamos a encontrar el, el día sábado, pero, pero es parte de nuestra realidad y la tenemos que aceptar y, la tenemos que, y nos tenemos que adaptar a esa realidad también, así que en ese aspecto el equipo está, está bien, eh, si bien es cierto hay una planificación que estaba hecha desde una, de una, una planificación de la NFP que ya estaba y se modifica, pero no tampoco complica tanto, así que en ese aspecto el equipo está bien, está mentalizado y esperamos ir a, a ganar ese partido, que es lo que para que nos preparamos y, y seguir alejándonos de la parte de abajo.
6: ¿Cuenta con los mismos que jugaron el partido anterior? ¿Están
8: todos eh, físicos, futbolísticamente Hoy día los únicos, los únicos dos que están fuera eh, la torre, que están ya en la etapa final de su recuperación, están en un reintegro físico y... Y voy y Azul que tiene una, una, una complicación que es muy difícil que pueda llegar al día del partido, pero además están todos en plenitud de poder estar de poder estar en, en, en la situación por lo menos.
2: ¿Cuál es, la, perdón, ¿Cuál es la planificación del partido con Lautaro entendiendo que Juan Joaquín, este equipo tiene características totalmente distintas a Juan Joaquín? Cambia un poco tu planificación, ¿cómo, cómo lo afronta usted.
8: No, yo siempre lo he dicho, la planificación nuestra no, no se modifica por el rival, sino sería cambiar todas las semanas, modificar la sistema, la forma de entrenamiento en relación al rival, no, no, no nos preocuparíamos nunca de lo que nosotros tenemos que hacer. Eh, siempre lo he dicho, nuestra forma tiene que ver con 90% más o menos de, de lo que nosotros hacemos, de las soluciones que vamos a buscar el día de partido. Claramente le entregamos la información al jugador, analizamos al autaro. Eh, hacemos todo ese análisis de lo que es el equipo rival para entregarle esa característica y también saber un poco las la, la virtudes la debilidad que tiene el, el equipo rival para poder también, de, de, de las debilidades que pueda tener el equipo rival, nosotros poder eh, atacar o da, darle más énfasis en, en, en esas acciones, pero, pero no, 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 no varía mucho no modifica mucho, si tenemos un momento claro, que Lautaro hace un par de años ya estaba peleando el título por, por el ascenso este año está está segundo detrás de de rimache, entonces es un equipo fuerte, es un equipo que, que es distinto a San Joaquín, es un equipo que intenta, intenta jugar, que propone, que sus laterales suben bastante, que generan volumen de ataque. Es un equipo que tiene el tercer goleador del campeonato, como Diego Cuellar, eh, que todos los años se les ingenia de una u otra forma para estar, para estar ahí arriba. Así que es un equipo que. Que va a ser difícil, que nosotros tenemos solamente claro y, tal como el mensaje que nosotros hemos entregado de esta segunda rueda, van a ser todos, todos difíciles. Pero bueno, la es un equipo que, que, que complica, y que juega, que se atreve, además tiene el, el incentivo también de poder eh, debutar en, en, en esta segunda rueda en su estadio, en su estadio propio, que, que es un anhelo que, que muy pocos equipos de segunda división lo pueden lo pueden decir. Así que también es una motivación para ellos, pero nosotros vamos a salir a buscar nuestro partido para poder traer los tres puntos.
2: Siempre ha dicho que el objetivo independiente del trabajo es competir. ¿Está conforme con eso de empezar a competir independiente? De que hay equipos que tienen mejores planillas, que tengan jugadores de más experiencia. ¿Hacia, va, ¿Hacia allá va ese objetivo?
8: Sí, nosotros tenemos claro nuestras realidad. Yo sé que hay equipos que tienen mucho más poder económico, mucho más poder de infraestructura, de poder armarse mucho mejor. Eh, desde que estoy yo, el club está en una reestructuración, está en, una, está, en darle una estabilidad, al club, a la ciudad al, a, lo, a los jugadores principalmente para poder trabajar tranquilo, eh, pero eso no significa que, que, que no tenga los jugadores para poder competir, para conseguir algo más pero el objetivo sigue siendo el mismo entonces desde, desde el objetivo de poder salvar la categoría le entregamos la herramienta a los jugadores para que compitan eh, hoy día llevamos de los seis partidos que estamos acá, no hemos perdido ninguno eh, hemos jugado con San Antonio que está, que está peleando arriba también el título, no perdimos, fuimos de visita y fuimos con Osorno que venía también estaba en su momento más, más cerca de lo los primeros lugares y fuimos y estuvimos más cerca de ganar, entonces en igualdad de condiciones, en, en, en estrategia, en, en formas de jugar, eh, no hemos sido sobrepasados casi por ningún rival y hemos, hemos sido competitivos, hemos estado mucho más cerca de poder ganar el partido que, que de perderlo, eso es que hemos empatado, así que en ese aspecto me quedo tranquilo de que competimos, eh, después hay varios factores que van pasando en el juego que no nos permiten llevar nuestros triunfos, pero pero el equipo está tranquilo en la línea de, de juego y que tiene su mano claro que en la medida que podamos ganar, el equipo se va a ir mucho, mucho más.
2: Teníamos parte de la conferencia con Eduardo Lobos. Quería comentar algo después, pero eh, esta pregunta siempre está en los técnicos, Jorge, en el aspecto de que por eso yo le hago la pregunta: ¿cuánto condiciona el rival, sí. el rival que tú tienes al frente, para que tú planifiques cómo juegas? Porque hay algunos técnicos que le dan. Mucho importante el rival Ahora, todos los técnicos, como él lo decía <coughs> Le dan importancia en saber Qué jugadores son, qué tipo son Porque aquí todos los conocemos, ahora se ven los partidos y todo. Entonces, como él decía, le entrega la información a los jugadores Sobre el rival Sobre las marcas que hay que tener eh, Sobre los lanzamientos libres Por dónde ellos atacan más, atacan menos Esa información se la entrega Pero ojalá que eso no condicione lo que tú estás haciendo Y él es claro 90% es, lo hacemos con lo que nosotros proponemos Eso. y lo otro lo vemos en la, lo que tiene el rival, tanto sus fortalezas como sus debilidades, entonces este técnico, porque incluso algunos técnicos cambian, no esquema y sistema sino que cambian jugadores, jugadores. en determinado sí. rival sí. Y, y además y la pregunta era porque se va a enfrentar con dos equipos eh, distinto porque San Joaquín era un equipo distinto, que corría, que marcaba, que luchaba y que no se vino a meter atrás, era un equipo complicado que a veces sí. no te deja jugar porque era un equipo que te, 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 te da mucha fricción en el medio, no te da espacio, Linares no se acomoda nunca fuera del campo de juego, del estado y este equipo es distinto el equipo, el elenco de Lautaro es un equipo que juega bien, que toca bien que hay jugadores que se conocen, mira esta formación que te di del 5 de marzo es casi la misma, la misma que la que jugó la semana pasada la semana pasada el único jugador que, que no jugó de esto fueron dos, otro Sotomayor y Cuellar, Cuellar, que tenían un problema programa jugar, juega mañana Cuellar, los demás son todos los mismos o sea ya se conocen, cosas ah. es distinto el rival pero de eso dice que él no va a cambiar lo va a cuidar, sino que va a proponer a lo que está acostumbrado y a la idea que él quiere imponer en su
3: equipo claro, y es lógico, esa es la idea que están poniendo desde que asumió la idea que están poniendo a este equipo que está capacitado para competir y es muy diferente el rival, y tú lo decías perfectamente Real San Joaquín a, a lo que es Lautaro, Bire, es un equipo que propone más encima la inauguración de su estadio. También van a estar eh, de eh, fiesta, exactamente. Van a estar de fiesta, así que él eh, lo dice clarito. Eh, van a jugar lo que ellos saben, se, se prepararon, están preparados para competir. Así que vamos a ver cómo le va a ir mañana al mediodía.
2: Ahora más que lo de San Joaquín, perdón, lo de Lautaro. Eh, no es que sea el único equipo segunda que inaugura su estadio. Es uno de los pocos equipos en Chile. Reitero, es el único equipo de los, o institución de los grandes, sacando a los grandes, que tiene estadio. El estadio en Chile tiene la Unión Española, que fue el estadio más antiguo que está quedando ahora, Santa Laura, el primero que tuvo una, una cancha, un estadio. Colo Colo, la Universidad Católica, Huachipato, sí, sí. que tiene que ver con la cirugía cóbrelo a Calama, que tiene que ver con el cobre, entonces no le estoy quitando gracia, pero <ríe> es distinto Y pero Lautaro es un equipo amateur de años, y ellos tienen su estadio propio siempre Exacto. lo han tenido, es una gracia y más con la llegada de Carlos Encina, que es un hombre que es el dueño del club, el técnico que pone las lucas, que es la cenita principal que además trabaja en esto de las canchas sintéticas es un hombre que importa, y le hace canchas sintéticas remodeló el estadio y claro, es, imagínate seis equipos en el fútbol chileno las tres categorías tienen estadio propio Jorge Increíble. y uno de esos seis
3: es San Joaquín perdón, es Lautaro Lautaro. y tiene toda la razón, un privilegio un equipo amateur, es cierto que está en este inserto en esta segunda división y a nivel nacional son seis equipos que tienen estadio, como tú lo dices claramente nuestro campeonato imagínate, tantas instituciones y seis equipos que son dueños
2: bueno, ahí está la Sociedad Anónima que ha impuesto billetes, lucas y lo, la Sociedad Anónima, la plata de los grandes, no nosotros, se lo llevan los, los dueños. pues, ¿eh? claro. Invierte un poco en jugadores, en series menores y bueno, y <risa> se le la, echan las lucas al bolsillo. Eh, recordemos que hace 4 o 5 años, cuando se licitó esta por 25 años la transmisión de del CDF al TNT, cada equipo se vio dos mil millones de pesos. Increíble. No más, 3 mil millones de pesos de primera vez y de primera división mil millones solamente por firmar por traspaso fuera de la plata que le dan mensual así que eso pasa ahora, nosotros ese día tuvimos la conferencia con Eduardo Lobos y este es un tema que se va a ir dando a conocer porque fue una, una conversación muy grata con él porque, reitero por ahí incluso se nos bloqueó nosotros en algunos comentarios, pero hubo un, un, un portal una página de internet que dijo mala relación de los medios con el técnico, nosotros no, no tenemos mala relación no. Sí, y además que no hay una relación con él eh, se saluda, pero una relación mayor no tenemos no hay. pero hay una relación profesional y de respeto Exacto. el problema era un tema de comunicación de que nosotros saber a qué atenernos que aquí hubo un problema de la de la gente de, de la sociedad anónima que estaba a cargo, que a lo mejor le costó un poco más pero ese tema se iba a tener que ir abriendo él dijo yo no tengo ningún problema yo lo respeto a ustedes, quiero que me respeten a mí lo hemos respetado que entrenaron eh, de dan nota una vez a la semana porque él tiene su estilo y se le respeta y, y, y dice ¿para qué voy a hablar toda la semana? yo solamente los jueves, después de los partidos, siempre voy a hablar aunque pierda? siempre vamos a hablar así que eh, fue muy muy honesto, muy, muy claro en eso conversamos ahí y está bien, pues esa, esa es la situación incluso yo le pregunté ahí si a él le molestaba porque llega hincha aquí y en otros lados pasa que no, a ver los Dijo, a mí no me molesta que lleguen los hinchas. No no me molesta más me el estadio municipal, no los puedo impedir, pero a mí no me molesta en la medida que no me molesten en el trabajo que yo estoy haciendo, no tengo ningún inconveniente. Entonces, a poco vamos eh, conociendo un poco más. Esa es la idea del técnico, ¿yo? y nosotros, reitero, siempre vamos a respetar, aunque a algunos les interese que peleemos con nosotros, no vamos a pelear.
3: Andan pendientes. Porque
2: incluso nos han dado algunos comentarios contra nosotros, ahí, eh, aquí, acá, pero bueno, eso, lo, eso es parte del juego también. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo. Pero eh, nosotros solamente estamos en nuestro trabajo. Y nada más. defendemos nuestra posibilidad de entregar la información a los auditores, pero no hay problema, reitero, eh, con la llegada de Alfredo se, se coordina esto, también, también se agradece, así que ese era el problema, aunque nada, de comunicación, Jorge, de coordinación, más que de mala relación, porque nunca ha habido una mala relación. Jamás. Entonces, esa es la idea, esa es la idea, y, y quedó mm, claro, y el técnico lo tiene más que claro también.
3: Quedó zanjado, definitivamente, cierto, es solamente el tema de comunicación, es cierto, ahora con la llegada de Alfredo Ávila se va a poder trabajar más, eh, más eh, tranquilo, ¿cierto? Y lo aclaró también el técnico y lo aclaramos nosotros los medios de comunicación.
2: Vamos a escuchar a Cameron Castro, que es uno de los chicos nuevos que llegó, su 21, viene de Everton, de Viña del Mar, sí, señor. Eh, es extremo izquierdo y conversamos con él también eh, en el entrenamiento
1: la confianza de los compañeros, así que estamos
2: trabajando, todo bien. ¿Cómo te has sentido acá? ¿Está al anchoramiento, al grupo? Eh, sí, me ha, me ha gustado estarlo, pero ya estamos ahí ganando ritmo y vamos bien, vamos en camino. ¿Qué te motiva a venir acá a Linares? Me imagino tener la oportunidad de jugar, de tener una opción de jugar. Eh, Sí, pues vengo a ganar experiencia, a ganar más roces y volver con las mayores experiencias a Everton. ¿Tú vienes de Everton? Sí, vengo de Everton. ¿Estás de la serie inferior ahí? Eh, sí, pues, estás de las juveniles, así que. Y, vamos bien, rumbo y bueno y acá ¿cómo te has sentido en los grupos linares con la gente con no, los bien buenos compañeros buenas personas así que el cuerpo técnico también me da la confianza así que todo bien muy bien que te vaya muy bien acá en linares igualmente que estoy bien Gracias. ahí teníamos a este chico con, con alto entusiasmo lo hemos visto muy hábil por la banda izquierda eh, sub 21 cumple con la regla recordemos que San Joaquín tenía problemas con la regla del sub 21 sí por no cumplir eh, o sea aquí, no, aunque terminara el campeonato no estarían
3: cumpliendo
6: claro
2: porque al final del campeonato se ve cuando, si cumple o no Sí. Pero con los partidos que queden no estaría cumpliendo. Fíjese que en la segunda división, ese tema también lo conversamos con, con el técnico Lobo ahí en esta conferencia que fue muy extensa, no la podemos dar toda, pero podemos sacar otros, otros temas que se conversan fuera de ganadora también. Eh, este chico Cameron Castro es eh, sub-21. Sí,
3: sub y
2: está José Molina, el Barrio también, Linares está cumpliendo con eso. Pero cada equipo de segunda división tiene que tener un sub-21, tiene que jugar 1638 minutos. 1.638 minutos tienen que jugar, no uno solo, sino con un sub-21, puede ser un, no importa el nombre común, el nombre propio, puede jugar este, este otro, este otro, pero dentro de los sub-21 cumplir tienen los 1, que, cu Tienen que sumar los 1.638 minutos. Y Linaria hasta el momento va va bien en eso. Van bien encaminado en ese sentido y se cumple lo que es
3: el reglamento. Bien por Cameros Castro, es un hombre que usted lo dijo, es un hombre que se mueve por la banda izquierda, creo que eh, viene desde Everton de Villa del Mar tiene un poquito de de, de aprendizaje en esta segunda división pero sí tiene la experiencia de estar en un equipo de primera y por lo menos a él le sirve como una tremenda vitrina
2: Bueno, eh, lo comenzamos en la transmisión Jorge del sábado que de los que llegaron eh, rindieron los tres pero el que más sobresalió fue
3: eh, eh, ah, el Cristóbal central Parry. Cristóbal Parry.
2: Y no solamente creo que de los de Linares, creo que fueron las grandes figuras del partido el sí día de hoy. Señor,
3: sí, tremenda figura. Se nota que eh, tiene, tiene experiencia lo que es en esa ubicación, y yo creo que el técnico Eduardo lo tengo que ser claro. Para mí se me va a quedar con la dupla Parry y Pastenes. Y Pastene. Para mí, realmente, porque Parry tiene marca, tiene presencia, tiene llegada, tiene juego aéreo, eh, sale a cortar bien, así que la verdad las cosas me dejó una grata impresión.
2: Bueno, y comenzamos con Cristóbal Parry y le preguntamos, obviamente la pregunta obvia, si había quedado conforme con su debut.
9: No sé si conforme, pero como digo anteriormente dije que, que trabajar, que seguir mejorando, tanto en lo físico, en lo técnico, en lo táctico que vamos a ir día a día trabajando y mejorando para pa, pa lograr el, el máximo rendimiento. Eh, bueno, contento poder haber, de, poder haber debutado y como digo, seguir trabajando y seguir mejorando.
2: Pero se, se notó como que no hubiera estado, como que no fuera el primer partido que hubiera jugado. Tuvo tiempo de jugar y se adaptó rápidamente hace un mes.
9: Eh, sí, bueno, de, estaba, anteriormente estaba yendo a Estados Unidos a jugar yo. Ah, ah, entonces igual venía con un ritmo, ah, ritmo de partido. Eh, llegué aquí, tuve esas tres semanitas de intertemporada, poniéndome a punto ya lo físicamente, lo que me estaba faltando. Y ahora hay que seguir, hay que seguir poniéndome a punto, seguir conociendo ya más a los muchachos y... Y como dije, trabajar, trabajar para buscar el, el máximo rento de, de todo, del plantel y, y poder sacarla adelante luego.
2: Ahora es importante el complemento entre las duplas, los saqueros en Chales tienen que ver un conocimiento, también un medidor porque no habían no jugado con patena, habían entrenado nomás, pero se vieron bien, eso es importante, el entendimiento que debe haber en una dupla, me imagino.
9: ¿eh? Sí, ahí hay que, como digo, hay que, que seguir conociéndonos. Eh, ese día igual el juego, la cancha, el árbitro, todo te lleva de, de repente a que el partido se ponga más presionado, más. Más desordenado, pero ahí hablando, tanto claro. el, la experiencia al colo, en el medio, Molina, Camilo, que también nos orientaban, así que. Todo, todo, creo que se hizo, dentro de todo se hizo un buen trabajo, pero siempre hay que mejorar y hay muchas cosas que mejorar.
6: Ahora,
2: importante lo que hicieron porque Barrera, Nico Barrera, 9 de ellos, no era el 9 tradicional, no da referencia, venía atrás, a veces usted lo seguía, a veces no. A veces es más complicado marcar ese tipo de delantero. ¿eh?
9: Claro, cuando tenía un 9 que se queda con los centrales, como se dice, es más complicado porque te saca de tu posición, te, te lleva de repente a cruzarte, al, al desorden. Pero por eso ahora hay arreglar esos detalles para este fin de semana no, no, no nos pase, no
2: ahora tiene un rival totalmente distinto a San Joaquín San Joaquín era un equipo que marcaba, que luchaba que corría y, y, y el equipo de Lautaro tiene tendencia a jugar más al fútbol ¿sí, eh? con eh, distintos estilos y hay que acomodarse a eso.
9: claro, pues el juego de ellos es totalmente distinto, ya tienen un 9 de área, que, claro. que es Cuellar, que es muy fuerte entonces ahí tenemos que estar atentos y y a ir a hacer nuestro juego, nosotros también tenemos la, la calidad de jugadores para poder jugar, la cancha es sintética, así que no, no va a haber may, mayor excusa, y hay que ir a jugar, a, a demostrar lo que estamos trabajando esta semana, lo que hemos trabajado en, en estas tres semanas de preparación, la idea de juego es que quiere el profe, y hay que ir para allá y traerse los tres puntos.
2: Bueno, esto son es todos finales ¿eh? la verdad es que esta competencia, la segunda división, es súper competitiva, cada partido hay que disputarlo con todo. ¿eh?
9: Claro, son todas finales, además nosotros estamos peleando la parte baja y claro, nos podemos dar ventaja de, de perder dos, de, o sea, de empatar dos partidos porque se nos, pueden, se nos puede complicar, tenemos que ir todos los partidos a buscar los tres puntos, que es para lo que estamos trabajando y siempre, y siempre querer ganar, que es la el objetivo de plantear siempre es ganar y ir fin de semana tras fin de semana para ganar y tener otro punto.
2: Ustedes realmente vemos esta división, nosotros tenemos la, la fortuna de estar acá mirando y mirar fútbol por televisión y hay, vemos muchos jugadores de segunda división que podrían estar en una categoría superior realmente ¿eh? aquí se ven buenos jugadores a veces ¿qué pasa? que estos jugadores no pueden llegar a otra categoría, hay muchas situaciones eh, representantes, no sé, pero me imagino ustedes tratar de llegar lo más arriba posible
9: claro, yo creo que todo jugador quiere jugar en primera Bien. división, es lo que Bien. nos preparamos y por circunstancias de la vida, creo que por circunstancias quizá por ahí pueden cometer errores, podemos, me incluyo, podemos cometer errores, quizás... Eh, la madurez, la de, hay muchos factores, sí. como si tú representantes representante o gusto de entrenadores, pero, pero creo que lo importante es estar preparado, estar, estar siempre trabajado, porque la oportunidad cuando llega hay que aprovecharla. Exacto. Y, y como digo, la semana entrenarse bien, para el fin de semana dar lo mejor, ya sea en división que sea, sea con quien sea, siempre hay que demostrar lo mejor de uno. Y eso, trabajar, trabajar y, y esperar siempre la oportunidad. Muy gentil, muchas gracias. Gracias.
2: Cristóbal Parri, ¿eh? uno de los debutantes que me impresionó mejor y tiene cosas que como, conversamos con los conceptos técnicos, ahí está. estuvo jugando en Estados Unidos, por sí, eso no es tenía, el ritmo, tenía el ritmo físico, lo ¿no? que le faltaba un poco, pero se vio impecable, va ¿vale? ir conociendo un poco el pensamiento de los jugadores de Deportes Linares, de los que llegaron y cómo se preparan para mañana.
3: Interesante la nota, Julio, con Cristóbal Parri, un hombre que ya traía ritmo de fútbol, estuvo en los Estados Unidos, está haciendo una buena dupla con Patenes y que la verdad las cosas esperamos que se siga por ese buen camino. Y él lo dijo, nos vamos a buscar el punto, vamos a buscar
2: los tres puntos. Así es, eh, así es, Esa es el día Bien, nos vamos, nos despedimos, nos reencontraremos mañana, si Dios quiere, para el Partido Linares con Lautaro. Gracias, don Jorge. Nos reencontramos,
0: Julio. Buenas noches.
2: Gracias a ustedes por escucharnos y a don Carlos Aguerto, como siempre. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.